0: I podcasten Konstlobbyn undersöker jag, Camilla Wallström, vad som händer i hjärnan under en kreativ process. Om det är så många som skapar för att må bra, varför används inte kreativt skapande i större utsträckning som en terapiform? Dessutom så kommer du att få konkreta tips på hur du kan sälja konst och hur du bygger ett personligt varumärke. Hur har säljprocessen förändrats för konstnärer de senaste tio åren? Och för att lägga det här pusslet på kommer jag träffa människor med egna erfarenheter som kommer dela sina misstag och sina framgångshistorier. Jag kommer prata med experter inom specifika områden och såklart kommer jag dela mina egna erfarenheter. Podcasten Konstlobbyn vänder sig till alla som ägnar sig åt någon form av kreativt skapande oavsett om det är på hobbynivå eller om man är yrkesverksam idag. Så luta dig tillbaka och varmt välkommen till Konstlobbyn, för nu kör vi! Hej och välkomna till den här podden som heter Konstlobbyn. Mitt namn är Camilla Dahlström och det är jag som står bakom företaget Konstlobbyn Sverige AB. Jag tänkte så här att vi ska köra igång på alldeles direkten och min allra första gäst idag heter Tove Höglund. Och Tove Höglund är både konstnär och författare och en massa andra saker. Men Tove, varmt Tack. välkommen. Tack så mycket Camilla, vad roligt. Ja, berätta, vem är du? Jag,
1: som du presenterar lite kort så är jag mångsysslare. Jag är eh, gift både i Hälsingland med man och två barn. Och har eh, utbildat mig inom bland annat legitimerad lärare. Men nu är jag entreprenör, egenföretagare och arbetar som konstnär,
0: författare och coach. Vad spännande. Och det här är ju då en konstinriktad eh, podcast. Mm. Så jag tänkte berätta eller jag tänkte fråga dig faktiskt innan vi går in på dig. Vad, vad är konst för dig? Vad, vad är konst? För mig är konst någonting som någon har skapat
1: och som eh, ja påverkar mig på, på något sätt. Mm.
0: Ja. Och, och, och när, när, när får man betrakta sig som konstnär?
1: Jag tänker att när du om du säljer konst, då är du ju konstnär. Mm. Um, ja. Men jag tänker också att om jag pluggar på konstfack och inte har börjat sälja konsten så är jag också konstnär. Så jag tycker att eftersom det inte är en sån här registrerad titel där du måste ha ett visst certifikat så tycker jag att man ska kalla sig själv konstnär när man skapar konst på mer än hobbynivå. Mm.
0: När sålde du din första tavla? På mitt första
1: venissage, som jag hade ett halvår ungefär efter att jag började
0: måla överhuvudtaget. Vad häftigt. Och vem, vem var det som köpte? Eh, Hon det.
1: Ja, jag kommer faktiskt ihåg. För det var en kvinna som, som jag inte känner särskilt väl eller bekant som följer mig på Facebook som kom hit körde hit
0: från Stockholm- och köpte en tabla. Nej, vad häftigt. Mm. Men, och varför började du måla överhuvudtaget?
1: Jag hade en längtan- eh, efter att få skapa och få uttrycka mig. Så det var samband med att jag blev sjukskriven- för utmattningssyndrom. Eh, som jag bara... Eh, nu vill jag skapa- Ja, det var längtan jag bara behövde komma helt enkelt
0: mm. Fick du något tips om att du skulle börja skapa eller var det bara så här att du hade lite färger hemma och så bara körde du
1: Nej, inte ens det jag, bara... jag hörde av mig till en gammal kompis som är konstnär och sa jag skulle bara vilja börja måla bara prova, vad behöver jag hon, hon bara, ja, köp på gammal tapet och ta det du hittar. Liksom. <laughs> mm.
0: Och det där är superintressant för att jag tror att det är väldigt många som skulle vilja börja att skapa och måla och ha det inom sig Jag har en längtan men inte vet riktigt hur ah. man ska gå tillväga. Eh, så att ett tips där då från dig det är att bara ta vad som helst eller? alltså tapet funkar jättebra man behöver inte åka och köpa köpa den
1: tjusiga canvaspapper eller sådär eh, och ett annat tips är akrylfärg och det går att hitta väldigt billigt på många överallt typ mm. eh, just för att akvarell som de flesta börjar med kräver en del planering och teknik och det gör inte akrylfärg jag kan måla hur du vill <laughs>
0: Du är och vad, vad om du ska berätta för någon som inte har sett dina tavlor tidigare. Vad, vad målar du? Vad...
1: Jag målar väldigt färgstarkt. Jag målar ganska naivistiskt. Jag har ingen som helst utbildning. Jag är, jag är liksom en siffremänniska. Jag att jag inte kan färg och form alls. Så jag målar eh, mycket abstrakt. Abstrakta blommor ibland. Men mycket starkt rosa, starkt turkos
0: färger jag blir glad av. Ja, precis. Och då undrar jag så här lite färgsättningen som du målar för just en dag påverkar alltså bestämmer ditt humör dina ja, färger? Ja. Alltså min längtan, min bild i huvudet när
1: jag sa så här ja, åh, jag längtar efter att börja måla då såg jag mig själv att så svepa med grön färg. Eh, och den gröna färgen är sån här liksom klargrön som man har på förskolan det är inte alls det jag målar med längre men det var liksom jag bara såg så här <skratt> och måla stort ta plats, ja. måla stort och då är det perfekt med tapet då kan du ju måla flera meter om du vill <skratt> mm.
0: ja, ja men just det just det. men vad, händer, vad hänger hemma hos dig på väggarna ja framförallt min egen konst
1: men alltså, jag har ju alltid varit intresserad av eller alltid ska jag inte säga Eh, men eh, sen jag var 20 och började plugga på folkhögskola Så jag älskat konst eh, så att, och, då, och då var det mest eh, affischer med, med eh, ja, Picasso, Matisse och, och de här modernisterna som jag bara, Och det var så färgsprakande och så barnsligt Och det var liksom min största inspiration Och sen eh, när jag var på Bali första gången för 15 år sedan då köpte jag en del äkta konst. För, för det hade jag råd med där. <laughs> och det ja. var också så färgstarka kvinnansikten med så Mycket rosa och grön och guld. Mm. Mm.
0: Gud vad häftigt. Men så här. Både du då och jag började måla i terapeutiskt syfte låter det ju som. Ja. Uh, och eh, under den här tiden då som jag har haft konstlobbyn så har jag träffat väldigt många människor som har börjat måla just i det syftet att man behöver en form av terapi och den här podden har just det syftet att jag vill ta reda på varför alltså vad är det för kraft som ligger i skapandet, varför, varför varför är det sån stor kraft och, och om det nu är en sån stor kraft varför används inte skapandet mer ute i samhället som en större terapiform eller som förebyggande för psykisk ohälsa eller ja, alla de här sakerna Så att, har, var, var, varför tror du Vad är din teori Varför, varför är det så många som får just eh, Lugn och hjälp Genom att måla, skapa Skulpturera Jag har en
1: väldigt eh, Tydlig bild av vad jag tror eh, Jag fick höra En gång för länge sedan Att Expression Is the opposite Of depression att uttrycka sig är motsatsen till depression. Och mm. Semantiskt, så alltså rent språkligt så stämmer det ju inte. Men jag tror på det att när man inte får uttrycka sig man bara trycker tillbaka, trycker tillbaka, trycker tillbaka så blir man deprimerad före eller senare. Och jag tror att vi alla har ju den här inneboendekraften. Vi har ju alltid fått skapa våra egna... Arbetsredskap, odla vår egen mat, vi, liksom, vi måste skapa för att överleva. Men i vårt moderna västerländska samhälle så har vi en, en, en struktur där vi inte tillåts vara skapare. Mm. Och därför också tror jag det är så mycket psykisk ohälsa. Vi ska sitta stilla på en stol i tolv år och sen ska vi få en anställning och som någon annan säger i resten av våra liv. Klart som mm. fan vi blir <laughs> deprimerade. Så, så den här, det, jag tror att det är en, en, en skaparkraft, är lika naturlig kraft som att vilja ha sex eller vilja, vilja
0: äta mat. Eller. Absolut. Mm. Det är jätteintressant. Och det, jag tror att eh, om man bara skulle kunna få in det här skapandet lite större i samhället och tillåta det och inte bara tänka att det är något flummeri så tror jag, jag håller helt och hållet med det. Jag tror att det, tror att det skulle kunna hjälpa väldigt många faktiskt. Ja. Och det finns ju
1: också forskning på hur stressnivåerna, alltså kortisolhalterna sjunker när man får måla både hos professionella konstnärer och hos totala amatörer
0: mm, Det där är jätteintressant Jag eh, kollade på eh, statistik på de här största hobbyföretagen eh, hur deras eh, försäljningsstatistik eller ett företag då, hur deras försäljningsstatistik gick under covid bland annat ja. eh, och den bara sköt i höjden ja, och det är det. jätteintressant och även ja. nu när det är med osäkra tider, krig och elhöjningar och räntehöjningar och allt möjligt då ser jag också en ökad ett ökat behov av att ja. få uttrycka sig men Tove, du är ju också författare och släppte din första bok här i år. Mm. Grattis. Tack så mycket. Berätta lite om den. Ja, den heter Bali,
1: Bullar och Bröllop och är en filgudbok som behandlar psykisk ohälsa. <laughs> mm. Och. Det, 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 det är en barndomsström det här med målandet, det har aldrig liksom, jag har alltid tänkt att jag kan inte måla men att skriva en bok är en barndomsström för mig och jag har alltid skrivit liksom dagbok eller alltså, alltid med en penna i handen men det var också ett en längtan efter att få ja, oh, oh, i terapeutens syfte bara skriva av mig det Tre olika huvudpersoner i boken och alla har, går igenom något som, som jag har gått igenom. Gud var
0: häftigt. Mm. Gud var häftigt. Men och vad hur själva bokens handling den, hade du kom den bara till dig eller hade du tänkt ut det i flera år eller vad hur? Nej, alltså jag fick tipset skriv
1: om det du kan. Skri, liksom, berätta sånt du vet så satt jag mig med <skratt> och brainstormade vad vet jag, vad kan jag? Ah, ja, lärare, du vet ju hur det är alkoholist, du vet ju hur det är eh, och sen bara så, så utifrån mina erfarenheter så byggde jag
0: ihop karaktärer Gud, och det gjorde du ganska, det gjorde du ganska snabbt. Visst gjorde du det? Ja, jag skrev hela första
1: romanen på sex veckor. Och det jag gjorde det då också ja, det var att just nu när vi pratade om det här med att skapa att själv vara mm. kreatören så kände jag att jag konsumerade så mycket sociala medier. Mm. Alltså att sitta stilla var en konsument av andras skapande att andras och också på sociala medier är man skit också andras åsikter, andras tyckanden och tänkanden så jag eh, jag, jag är ju alltid eller jag eh, köpte en, en Nokia 3310 från Kina och så stängde jag av min iPhone och så hade jag inga sociala medier överhuvudtaget på två månader och när jag här två jag hård, månader ja, då skrev jag min bok Mm. istället Vad hänga var, var det insmaning? jobbigt
0: var det, alltså jag menar de första dagarna när du eh, stängde av dig själv ifrån Ja, det var jobbigt var det, det var en eh,
1: det var en process som var den kanske var en och en halv vecka någonting när jag till och med kom på mig själv att tänka i statusuppdateringar oh. alltså helt sjukt jag var Intressant. inte och lekte med mina barn och bara ja nu hade jag tagit upp min telefon till, och bara Åh men vi det här lite i här, 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 här kalla, äh, Men det när det gick över Då saknade jag det inte ens Då kände jag så här, vad
0: har jag gjort? Jag slösade flera timmar om dagen på vadå? <laughs> ja. Och vad, har du dragit någon lärdom av det? Har du kunnat, nu när du har gått tillbaka Till din sociala eh, Medie Ja
1: min lärdom är att jag är själv skapare. Jag är inte konsument. Mm. Eller så väljer jag väldigt noga vad jag ska konsumera. Mm. Mm. Um, så, så jag det här bara slöskrollandet. är jag väldigt restriktiv med. Sen trillar jag dit, naturligtvis. Mm. Men jag försöker. Jag har, jag har verkligen fått en snära. Aha. Sen är det också tyvärr så att det går inte att inte ha en smartphone i dagens samhälle. Jag var ju utan helt. Mm. Eh, men eftersom att jag kommunicerar med, med barnens kompisars föräldrar via Messenger och jag kommer information om barnens aktiviteter, och olika mm. Facebookgrupper eh, så var jag ju så illa tvungen liksom att just det. bank, id, swish ja, just det. Så att det går inte att inte ha en smartphone.
0: Nej. Eh, men om man går tillbaka till det här med kraften i skapandet. Är det mm. samma typ av kraft som du upplever när du målar som när du skriver? Ja. Alltså är det samma förlösande eh, hormoner som flödar ja. omkring? Så för det som flödar... Är
1: ju att jag hamnar ju i flow. Mm. Och när jag hamnar i flow. När jag, då glömmer jag tid och rum. Då glömmer jag att äta. Då glömmer jag att kissa. Då glömmer jag. För ja. då är jag bara i det här. Skapandet. Och sen typ. med mina barn kommer jag från skolan. Då bara. Shit. och vad hungrig jag är. och jag måste gå på toa. Ja just det. <laughs> ja. Mm. Och den, den kraften. När man är i sånt flow. Det är ju välgörande för människan det, är, ja. det ger oss dopamin och det, det är inte ett, det är inget destruktivt beteende att vara Skapar kraften.
0: Nej när du, det är bara nyfikenhet när du skriver och kommer in i det flået, går du tillbaka och korrigerar då, eller du bara skriver, bara liksom skriver skriver, skriver, och sen så i efterhand då går du tillbaka och ja. Håller. Jag skrev skriver, skriver, skriver. Sen så
1: planerade jag ganska noga i förväg min bok. Så jag hade den kallas outlining. Jag hade ganska tydligt mm. vad som ska hända, hur det ska sluta. Mm. Men jag
0: kallar det för att fulskriva. Jag fulskrev. Mm. Jag bara skrev, skrev, skrev. Mm. Mm. Eh, när vi pratar om konst eller när vi pratar om skapandet hur, eh, hur, hur är du när du skapar om jag ger dig en eh, vit kanvastavla här och nu vad skulle du skulle du tänka eller skulle du bara köra skulle du vilja ha ramar eller vill du bara köra jag vill bara köra när jag skapar då har jag inte ens
1: eh, nej då planerar jag ingenting då kan jag tänka så här naturligtvis om det är abstrakt eller om jag ska måla en människa eller sådär. men mm. liksom jag har inte, jag ritar aldrig min blyertspanna i förväg eller Nej. jag bara har en bild i huvudet och så bara kör jag eller så bara kör jag och leker med
0: färgerna mm. Det där är jätteintressant för att många vuxna människor mm. är ju precis tvärtom mm. och speciellt många som jag har här på målarkurser på, i butiken då och väldigt många som säger att de skulle vilja börja skapa men de kan inte och jag tror att det där är en viktig lärdom att man inte ska eh, eller rätta sagt så här att man ska göra så som du man ska ta bort alla hinder i hjärnan och bara köra så som du gör eh, faktiskt jag tror
1: för att börja för att du taget liksom våga för jag har ju också haft konstkurser och då tänker jag så här: lek med färgen. Hur, tänk inte eh, en produkt utan tänk så här: oh, kolla, vad jag målar med rosa Jag målar mörkrosa, mm. jag målar ljusrosa och så målar jag grönt. Mm. Istället för att, eh, att det ska bli en färdig produkt som är perfekt. Mm. Jag leker med färgerna. Mm. Ja. Och det, är det är det, och det är det som är liksom som barn gör de ju med mm. färger de bara, åh, oh, kolla, blå,
0: vad kul mm.
1: de är inte så här, mm. nu måste jag måla himmel och hav och oh, gud vad dåligt nej. det blir för att vågen blev sned liksom.
0: nej, nej nej. och det där är jätte precis, jag har varit i skolan också och haft massa äh, massa klasser och det är, ju, det är ju som du säger det är ju, barn bara kör det Tills de
1: kommer upp typ i mellanstadiet. Mm. När de börjar sudda. Åh det så fult. Åh, jag är så dålig. Och jag kan inte. Mm. Eh, och det är. Eh, och, och vuxna kvinnor. Mm. Gud de vågar inte ens måla på en gång en meter. De säger inte ska väl jag. Jag målar väl det här lilla lilla vikortet. Mm.
0: Mm. Jag kan inte ta större plats så. Nej. 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 Så vad har vi för tips till eh, kvinnor speciellt då som, som, som begränsar sig för att de ser fel vinkel eller de, ser fel, de hittar fel i sig själva. Berätta, vad ska vi göra? Vad ska vi, hur ska vi få dessa kvinnor att eh, börja att skapa? Kvinnor och män såklart. Men...
1: Ja, jag är för kvinnokraft. Eh, det jag tänker är det viktigaste för min egen skull och det jag har märkt det är att efter jag hade mitt första venissage, jag, alltså jag sålde hur mycket som helst. Häftigt. Jag hade målat typ 60 tavlor och sålde 20. Liksom. Mm. Då började jag så här, aha, den här typen, de här tavlorna har jag sålt, de här är jag inte sålt. Nu ska jag måla så som jag tror att folk vill köpa. Ja. Ah. Och hela min liksom, entusiasm, inspiration, glädje, det bara försvann. Ja. Ah. Så tänk så här när du målar du, du behöver inte visa det för någon Nej. Ingen behöver säga det du har målat Och samma när jag skrev Tänkte jag säga, jag ska skriva en bok för min egen skull För att jag vill skriva en bok Ja mm. Det är ingen prestationsångest För jag tänkte att det är ingen som ens behöver veta att jag har skrivit en bok jag, bara skriver jag den.
0: Och så bara blev den super häftig för ett år sedan ungefär så vet jag att du fick diagnosen ADHD mm. och då i och med det så skapade du ett eh, konto som heter Äntligen ADHD
1: mm.
0: på Instagram och där gick du då från noll följare till vad har du idag? 3000? av ja, 2340 ja men det här med att bygga personliga varumärken, det är ju jätteintressant. Och det är ju jätteintressant för konstnärer också. Hur man når ut i det här bruset. Och jag tycker du är ett levande exempel på hur du har byggt upp ditt personliga varumärke. Med det här med ADHD-kontot. Jag tycker det är fantastiskt. Hur, hur har du gjort? Berätta, vad är tanken bakom? Och hur gjorde du? Och hur, hur blev du så poppis? Och hur har du fått så många följer? Berätta allt. Mm. Alltså, jag tänker så här. När det
1: gäller eh, att man ska vara ganska tydlig med sig själv. Vad man vill med kontot. Mm. Eh, vill jag... Ja, för att jag har haft olika konton liksom. Men med mitt ADHD-konto Då skapade jag det jag själv saknade ja. För att jag kände mig ensamast i hela världen När jag fick min diagnos ja. Jag kände ingen annan kvinna i 40-årsåldern Som hade fått diagnos Och jag visste inte vart jag skulle vända mig Jag fick ingen som helst hjälp Jag fick ett recept på medicin Jag fick ingen annan hjälp jag Sökte information, hittade ingenting Nej. Eh, och då kände jag så med, det kan inte bara vara jag Så jag, då skapade nej. jag eh, det här kontot Och så tänkte jag att nej mm. men eh, nu eh, Nu så delar jag med mig av min resa Och eh, jag har jag, jag tror att den viktigaste Det man ska tänka på Är att man kan vara personlig Men inte privat Ja och för mig så går en väldigt tydlig gräns att, att vara personlig och också att jag kan bara berätta mig själv. Jag kan inte berätta om jag har haft en konflikt med någon anhörig eller Nej. Eh, utan jag kan bara ja, att jag måste ha tydlig med vad jag kan stå för. Liksom. Mm. Eh, och sen så tänker jag att jag är inte strategisk så tillvida att jag har ingen planering för vad jag ska lägga upp eller när jag ska lägga upp det utan jag gör inlägg på ren
0: inspiration och så mm. bara trycker jag ut det. Ja, det alltså det är så fantastiskt för ja, jag, jag är jätte 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 imponerad och du är så vet inte men det känns ju verkligen som Även, även de som inte känner dig jag tror att man får en väldigt känsla av att man känner dig mm. och det är ju det som är så fantastiskt tycker jag Vad har du fått för respons?
1: Ah, ja, alltså massor, jag får meddelanden varje varenda dag mm. och jag svarar på alla Ja. Ah. utom från så här, äh, äh, amerikanska militärer <laughs> som... Oj. <laughs> Ja, mm. sådana får jag också, typ, flera okay. gånger i veckan. Eh, nej, men jag svarar på alla meddelanden jag får. Och de, och de flesta är ju så tacksamma för mitt konto. För att de mm. har ju också känt sig ensamma
0: <coughs> i det här. Ja. Så om man ska bygga ett eh, Instagram konto med sin konst... Mm. för att det eh, rekommenderar jag, alla de som ställer ut här i konstlobbyn att ha ett Instagramkonto eh, med bara konst vad ska vi säga för tips till dem då som vill öka sina följare och som vill slå sig genom bruset utan mm. att eh, lägga in sponsrade inlägg ja eh, jag tänker att, att man ska alltid
1: tänka på att man ger värde, alltså jag har skrivit det skriver jag om min privata resa om liksom. jag är med den här medicinen då är jag så här men jag ger också ett värde att jag berättar en fakta jag har tagit reda på så jag tänker om jag tycker det är spännande borde någon annan också tycka det är spännande så jag är mm. väldigt bjussig med um, att hjälpa mm. med, med information så som konstnär så tänker jag att man kan vara väldigt bjussig Mm. Att eh, man. Eh, det alltså kan berätta om så här, sin teknik till exempel. Jag brukar alltid mm. börja så här. Åh, oh, jag har en Canvas. Hur ska jag komma igång överhuvudtaget? Mm. Eh, jag gör alltid så här och så här sa jag i alla fall startat. Eller eh, och sen så tänker jag att storytelling är ju eh, det som gör att folk på känslan av att man känner någon. Mm. Eh, och i businessvärlden så pratar man ofta om det här uh, no-like trust. Alltså, du köper av någon som du känner till och som du gillar och som du litar på. Ja. Uh -huh. Så om det inte känns genuint eller om det känns fake Eller om det känns som att åh, här är någon som... Och jag ser ju att hon bara målar av den där konstnären Eller mm. Alltså att man, att man ändå kan visa att det här är jag och jag är genuin. Och så här tänker jag. Och när jag målade den här tavlan så gjorde jag så här. Sen finns det ju vissa såna här alltså, tricks eh, Med Instagram, med hashtaggar och med... Eh, reels och med vilka tidpunkter är mest folk ute och så, så jag eh, inte bryr mig om mm. eh, för att då skapa jag tänker att det beror helt på vad man vill, om man vill ha många följare mm. eller om man vill ha följare som faktiskt är intresserade mm. för jag, jag har inte så många följare men de följare jag har De engagerar sig och de kommenterar Och de gillar och de skickar meddelanden mm. Jag har haft konton Med Mycket större konton mm. eh, Men Utan att egentligen ha någon interaktion Med mina följare ja. så, 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 så Antalet följare är egentligen Helt oviktigt Det ja. viktiga är att de följare du har Är såna följare som skulle kunna kanske tänka sig att köpa din konst eller som inspireras av just dig för att du målar bra. Mm. Eh, så att, för att det finns ett här, du kan göra, om jag bara ska tipsa på att få många följare så skulle jag säga så här: gör mycket reels för då får mm. större spridning. Lägg, mm. ut, eh, lägg ut klockan sex på kvällen för då är det flest folk online. Mm. Um, men för att få följare som är engagerade och jag tycker att mm. jag, är ännu, jag är ännu färre följare på mitt eh, författarkonto men ja. varje gång jag lägger ut någonting så får jag liksom hundra likes på, på en kväll och eh, kommentarer Oj. därför att ja. de följarna är de är mina vänner. <laughs> Nej, men ah. jag, har, jag har liksom, jag kanske har, jag har 1300 någonting följare. Mm. Och av dem så är det hundra som engagerar sig för varje inlägg. Ja, mm. det är mycket. Eh, och då så handlar det jättemycket om att där, alla författare som vi följer varandra, ja, men jag, är ju, jag kommenterar på deras inlägg, jag läser deras mm. böcker. Mm. Eh, jag... Eh, Ja, alltså att skapa också en relation i, i följeskaran tips om varandras konton eh, ja. så, att, så att mitt konto är ju inte bara eh, jag själv utan jag eh, i mina stories då delar jag ofta mm. från andra, andras konton och då, och då taggar jag alltid de personerna så ja, det. att det är de som får cred och nya följare inte att, att jag lägger upp det som att, att jag tar åt Nej, mig äran utan, utan jag credar alltid andra människor på Instagram mm. så att, att vara engagerad eh, kommentera tipsa om varandra och så åh mm. oh, den här konstnären följer jag åh oh, jag tycker jag gör så vackra tavler. Just det. Så är chansen stor att någon också kommer att skriva om
0: dig och dina tavlor. Ja. Jag ska berätta lite. för att, eh, Det där med att du sa när du eh, fick din diagnos med ADHD att du kände dig väldigt ensam. Det var faktiskt så att när jag började måla för fem år sedan, då eh, kände jag mig väldigt ensam. Jag eh, mådde inte jättebra och så fick jag av en terapeut faktiskt ett papper och en penna i handen och då sa hon att du måste sitta still och så försöker du fokusera och lyssna på vad jag säger och om det känns bättre för dig om det är lättare för dig att lyssna på vad jag säger så sätter dig och använd pennan och pappret och ur den det, på det pappret så bildades det en teckning som är fantastisk, faktiskt, om jag får säga det själv. Och jag kommer lägga upp den sen på hemsidan och jag har den också på Konstlopins hemsida. Men då insåg jag att jag kanske faktiskt har talang för att måla och skapa och någon kreativ ådra och då hittade jag den här kanalen. Men som ny kreatör då så upplevde jag att det var väldigt krångligt och jag hade ingen att fråga. Och det är ju lite samma som du beskriver när du fick din ADHD-diagnos. Att det var svårt, för ska man våga ta kontakt med de konstnärerna som har ett och som har 5000 följare det var liksom... Vad vill de? De kan man, vågar man ju inte fråga så här, konkreta tips och olika saker. Så det var faktiskt därför som eh, företaget Konstlobbyn föddes. För att det ska finnas en kompis ute, i, eh, ute i, på nätet eller i, som en fysisk butik eller ja på mejl som man ska fråga som man ska kunna fråga om just eh, utställningstips eller hur ska jag tänka med när jag ska ha utställning eller hur ska jag tänka med prissättning och ja, en plattform för konstnärer både som hobbykonstnär och som eh, yrkeserfaren konstnär och det var ju faktiskt genom konstlobbyn som du och jag träffades för två år sedan faktiskt och sen dess är vi vänner. Ja. Varmt det då? Det var så kul för att <coughs> du kom in i mitt liv
1: när jag var i ungefär samma process. För att mm. jag har målat ungefär lika länge som du. Mm. Eh, och jag kände mig också då som. Ja, jag gjorde ju. Alltså jag gjorde ett vänsars hemma hos mig i min stora gård. Björdar jag kände. Eh, men mm. sen så blev jag ju kontaktad av väldigt många på Instagram som bara, åh, vill du vara eh, med på den här utställningen och vill du synas i den här tidningen och jag blev oerhört smickrad mm. <hör> för de säger åh din konst är så fantastisk och ofta är det konstnärer som kontaktar oss men nu är det jag som kontaktar dig för vi vill verkligen ha dig du mm. behöver bara betala 15 000 kronor ja, just det. Mm. Eh, och jag kände och och jag kan ju efterhand se att jag var väldigt naiv men, men jag hade ju inga referensramar så jag mm. känner att jag blev väldigt utnyttjad mm. eh, och betalade massa pengar för att synas på olika ställen som inte gav någonting och så träffade jag dig som bara men det här är ju av konstnärer för konstnärer det är mm. inte någon som ska tjäna pengar på på ehm, förvirrade nybörjare utan det här är ju för att skapa någonting tillsammans utan mm. att
0: investera massa pengar som jag inte kanske får tillbaka Ja och det var faktiskt tanken med eh, konstlobben för jag tycker att som konstnär så ska du kunna sälja du ska kunna visa din konst både fysiskt och digitalt Tillsammans med andra. Och då ska inte erfarenhet eller utbildning vara en faktor. För det var det jag upptäckte när jag började att skapa och sen ville ställa ut. De frågade, vad har du för högre konstutbildning? Mm. Eller vad är din erfarenhet? Har du någon erfarenhet av bla 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 bla? Den och den utställningen. Nej, jag hade ingenting. Jag hade bara min talang. Och det är faktiskt det som eh, Konstlobbyn står för, det är passion och glädje och yes. lättillgänglighet det ska Yay. vara enkelt yes så att, eh, ja eh, nu har vi ju medlemskap så att eh, vill man bli medlem så får man bli medlem eh, men Tove åter till dig, vad eh, mer ska vi berätta om dig och vad kan vi dela med oss av dig och vad kan vi lära oss av dig
1: Ja, det jag verkligen vill dela med mig av det är bara kör. Och misslyckas du så misslyckas du. Det spelar ingen roll. Mm. Vill du prova något så prova det. Mm. Jag har haft så himla mycket prestationsångest i mitt liv eh, som har hindrat mig från att testa grejer. Och, och efter att jag började måla för då, hade, för då bara släppte jag för då målade jag bara för min egen skull jag hade inte tänkt visa det för någon mm. eh, och, och jag visste så här jag kan inte, jag hade ingenting att leva upp till nej eh, så det vill jag verkligen ja, ger vidare att ja du kanske inte målar sig himla fint i början, det är ingen kör ändå, bara gör det mm.
0: Jag ska berätta en rolig grej för att du och jag tillsammans med vår gemensamma vän Stefan och gemensamma kollega Stefan, vi ju, satte ju verkligen våra kontrollbehov på, eh, på test här i våras. För då gjorde vi i centrum, i mitten av Täby centrum, då satte vi ett stort stafli på scenen och eh, en och en halv meter var tavlan, en vit canvasduk, och då hade du ett hörn jag hade ett hörn och Stefan hade ett hörn vi körde med Stefans stil på han, han fick köra sin stil på sitt hörn, jag med min stil på mitt hörn och du med din stil på ditt hörn, så körde vi så en hel dag, visst var ah. det så ah. ja. och sen dagen efter så böt vi platser så jag fick göra på din, fortsätta på din, eh, där du hade påbörjat, fast jag gjorde med min stil. Mm. Och, och så böt vi och sen så tredje dagen så böt vi igen. Så att efter tre dagar, då hade alla gjort på allas teckningar, ja. eller på allas ja. platser. Alltså det blev så häftigt. Den tavlan är mäktig faktiskt. Så, så häftigt. Och den sålde vi och där skickade vi pengarna till Rädda barnen. Eh, och den sålde vi här i somras. Mm. Fantastiskt. Ja. Eh, så att det gäller ju att släppa kontrollen också. För det är tillsammans och det är då det blir så häftiga grejer. Ja, visst.
1: Ja, mm. just det med kontrollbehov och prestationsångest. Det bara begränsar. Eh. Ja, och då vill jag också tipsa om akrylfärg. För att, kan man måla över om det blir fult? Ja, ja men faktiskt. Ja, ja, men med akvarell då sen. måste det bli perfekt. För att då om det råkar rinna över då är allt förstört med akrylfärg. Då bara, fan vad fult. Och så målar jag över det och så målar jag på istället. Många mynotavrar, flera lager av gamla talrar under sig.
0: Ja. Du, en sak till som jag vill... Eh, hålla med dig. Det, för att jag har haft ett gäng killar som har varit lite bråkiga. I, eller bråkiga, men de har, haft lite, de har mått lite halvdåligt. De är runt 15 mm. eh, Och när de eh, fick eh, lite sprayburk och lite pennor och lite eh, akrylfärg i handen då, blir de, då blev flera av dem väldigt, väldigt lugna och de gick till eh, den här klassen med med glädje vilket de tydligen inte har gjort tidigare och jag fick ett samtal från en av föräldrarna där de sa att min son har blivit som en annan människa. Vad tänker du om det? Och, ja, vad tänker du om det? Och, mm, vad, vad är dina tankar om det scenariet?
1: Mm. Alltså för det första säger det helt fantastiskt. Mm. Eh, och grattis till dem som vi kommer att skapa med dig mm. eh, <laughs> ja, och eh, många som mår dåligt eller många av oss som har NPF-diagnoser mm. vi fungerar inte i, efter andras villkor så bra men när vi får sätta mm. våra egna villkor då fungerar vi oftast Väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och särskilt i, alltså, i en, en skapande verksamhet. Och det kan vara konst, och det kan vara också liksom, alltså, rörelse och idrott, eller musik. Eller, eller, eh, men jag tänker att där fick de en. Eh, där fick de skapa på sina egna villkor, så tänker jag. Just, mm. Och just det här med expression. De fick uttrycka sig och de fick vara sig själva utan att få mm. höra att och de är så dåliga,
0: de är dumma, de är bråkiga. Mm. Tror du att man skulle kunna eh, minska just eh, killar i den åldern? Tror du att man kan genom skapandets kraft kan man påverka dem så pass mycket genom att få skapa så att de minskar det bråkiga i längden tänker jag så att det inte blir en bråkig person eller som kommer i brottslighet eller missbruk eller så Ja
1: Det kortare sa det ja Det kortare mm. sa det ja därför att jag är ju nu är då... Eh, Signalsubstansnörd. Så det korta svaret att mm. ja... De får dopamin genom att skapa. De får dopamin med att bråka. De får dopamin med att missbruka. Ah. Eh, så kan man få ett utlopp för... och, en, ett, och tillfredsställa sig med att skapa. Mm. Så, så kan man... Eh, Må mycket mer balanserat. Mm.
0: Ja, det där är jätteintressant. Och eh, faktiskt, nästa vecka så ska jag träffa en eh, kille som heter Mikael Sprit som jobbar just med ungdomsbrottslighet. Eh, och eh, vi ska gå igenom, eller vi ska prata och diskutera hur man, hur, hur man med... Skapandets kraft eller i hans fall, träningens kraft kan just påverka barn och ungdomar så att inte de ska hamna fel. Det ska bli jättespännande att höra. Och teater, alltså alla de här,
1: absolut Uttrycksformerna. Ja, alla ja. uttrycksformer. Alla um, uttrycksformer. Yes. Mm. Det kan också men vara. Ja. Ja, nu sparar men, men, men också. Mm. också. Att inte heller se ner på de som skapar i sina datorer. De som programmerar och bygger spel. De som är kreatörer vid datorerna. Ja. Att vara konsumenten är helt annan. Men att skapa mm. vid datorn. Att sitta och programmera mm. bygga och bygga. Bara positivt. Ja. ja just det. Jag sätter i, ju... min... i villkor på min son nu. Att äh, mm. ja, du, får, du får mer skärmtid Men då ska du då ska du skapa
0: Ja det har jag också gjort mm. <laughs> Med min yngsta son Han har börjat på en sån här programmeringskurs Nu faktiskt mm. Men både du och jag har söner som håller på med Såna här kuber yes. Vad heter det? Rubikskub. Ja. Ah. Rubikskub Ja de är jätteduktiga <laughs> Det är jätteroligt men Tove, ja. kortfattat nu då. Vi har fått lite tips av dig. Hur vi ska göra för att komma igång och skapa. Vi ska släppa våra krav och bara köra. Vi kan måla på vad som helst. Lite tapet om det, om det finns till hands. Eller lite så. Eller mm. hur? Mm. Ja. Och sen när vi vill bygga ett personligt konto och personligt varumärke på Instagram så... Storytelling. Storytelling. Det är det folk vill ha. Personligt men inte privat. Det är väl det som jag tar med mig. Av alla dina fina ord här. Är det... Ja... Jag vill faktiskt tacka dig Tove för att du ville vara med som första gäst på mitt podcastprogram. Och det kanske blir alldeles knasigt det här. Det får vi se helt enkelt. Se. Men... Tack.
1: Det var en ära att vara din första gäst Camilla. Och jag <laughs> ja. vill och, och verkligen önska lycka till med podden. Och fortsätta med
0: konstlobby. Jag att alla ja. som lyssnar
1: ska komma och bli medlemmar med i konstlobby.
0: <laughs> ja, det hoppas jag också. <laughs> och det kan man bli. Men, så det här avsnittet det var det första. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tillbaka och lyssnar. Och Tove kommer med all säkerhet tillbaka i flera avsnitt. Det gör jag gärna. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Hej då. Om du tyckte om den här programformen får du gärna gilla, följa och dela. Avsnittet är producerat av företaget Konstlobby som är en kreativ mötesplats där konstnärer och konstköpare möts. Är du konstnär kan du bli medlem i Klart och då får du sälja dina tavlor online utan krångel och mellanhänder. Och då får du också 15% rabatt på konstnärsmaterial och bättre priser och villkor på utställningar. Gå in och läs mer om vårt medlemskap. På konstlobbyn.se